0: 赫德与英国驻华使领馆的较量，来源《东方历史评论》，撰文张志勇。赫德， 1835~1911 英国北爱尔兰人。1 8 5 4年被英国外交部派遣来华，先后在英国驻宁波与广州领事馆工作。1859年进入中国海关，任广州海关副税务司。1 8 6 1年开始代行总税务司的职权。1 8 6 3年成为中国海关总税务司，直到1911年去世。赫德与英国驻华使领馆的矛盾是晚清中英外交史上一道独特的风景线。在中英商务司法案件交涉中，赫德无论是从言论还是从行动上，都是站在中国这一边的。在镇江趸船案、台湾号假货单案、芜湖青麻案和佩奇案中，赫德帮助中国与英国驻华使领馆进行抗争，并取得了胜利。研究赫德与英国驻华使领馆的矛盾，不得不研究赫德在中英滇案交涉中与英国驻华公使威陀玛的矛盾。一八七五年二月二十一日，英国驻上海领事馆翻译马加里在云缅边境蛮允地方被杀。二月二十二日，博朗探险队也在此地受到攻击，史称滇案。滇是云南的简称。自一八七五年至一八七六年，中英双方就滇案问题进行了交涉。在此过程中，赫德先后受英方和中方的邀请，充当调停人。而赫德调停的结果是，清政府派李鸿章赴烟台同威陀玛谈判。威陀玛、赫德与李鸿章先后于八月中旬到达烟台。此时，赫德与威妥玛的关系已经十分冷淡。八月十七日，赫德到达烟台登岸时，遇见威妥玛，两个人只是礼貌性地握了握手，就擦肩而过。一日，赫德前往拜访威妥玛，但威妥玛不在寓所。八月十九日，赫德往拜李鸿章，告诉他，为使因新官进士，颇予举予。此来未得晤谈，可见赫德与威妥马的关系已经恶化。到了8月20日，赫德与威妥马的矛盾表面化，威妥马明显尽力回避与赫德碰面，即使见面也不理睬赫德。赫德认为威妥马之所以如此，是因为他与李鸿章的谈话，包括他所说：“如果威妥马不能在烟台就范，就遣使赴英理论。”这些谈话内容被许前身透露给了威陀玛。赫德与英国驻华公使在维护英国利益这一大方向上是一致的，但是由于他们都有各自的利益需要维护，所以有时在某些问题上又会出现分歧。那么，在这种情形下，赫德又会怎样来对待正在由英国公使所参与的中英交涉呢？在这次滇案交涉中，在中国是否应在滇案了结前遣使的问题上，赫德就与威陀玛存在分歧。威陀玛反对在滇案了结前遣使，而赫德则一直认为越快遣使越好。他在3月16日给金登干的信中写道：“要不是威陀玛的反对，非要等事件解决，郭也就是指郭松涛。”早就去英国了，并在天津与李鸿章会晤时提到，如果他去上海调停失败，则遣使赴英就是最后一招，还自告奋勇，愿意一并前往据理力争。到烟台后，赫德与威陀马的矛盾已经公开化，赫德再次建议速派使臣赴英理论，自己愿意前往帮忙，并积极推动李鸿章亲自赴英理论。8月25日，赫德在日记中这样写道：“对于德翠林所说，李鸿章自己将是去英国的最佳人选。”他说：“我知道，这说明我的计划正在被接受。” 8月29日，赫德又在日记中写道：“上午8点去见到李鸿章，安排了我们的计划。他将照着他去做，并且说，如果有必要，他将亲自去英国。”但是赫德的这个计划最终未能付诸实施，因为此后中英谈判迅速取得进展，中英双方最终签订了《烟台条约》，结束了历时一年半的中英滇案交涉。在中英滇案交涉过程中，赫德与威托马在维护英国的利益上当然是一致的，但在处理中英矛盾的方式以及一些具体问题上存在分歧。在与英国驻华公使发生矛盾的情形下，赫德表现出了要独立处理中英颠案的倾向，而这正是其以后在中英外交中不断抛出自己的解决方案，并努力使中英交涉按照自己的方案来解决的序曲。自1874年2月起。英商太古洋行拥有的“加迪斯号”趸船停泊在长江下游的镇江江面，用一座浮桥与英租界相接。这年夏天，水面出现漩涡，使河床冲陷，堤岸严重塌方。中国地方当局以及海关责令该趸船转移泊位，遭到拒绝。1876年6月24日。赫德向总理衙门汇报了镇江趸船案，并告知海关希望将趸船移开的原因。同时，赫德还就此案与英国驻华公使威陀玛进行交涉，但是威陀玛不同意将趸船拖走，而且态度非常蛮横。英国公使馆盛而认为，中国放弃了在开放口岸甚至在部分水域中国事务上的主权。对此，赫德非常气愤。他见此案无法在北京解决，就建议总理衙门将此案转交给中国驻英大臣郭松涛。总理衙门接受了赫德的建议，决定将此案交由郭松涛在伦敦解决。虽然趸船案已经转到郭松涛手里，但是赫德呢，还是在背后影响着此案的交涉过程。1877年2月，赫德就镇江趸船案为总理衙门写了详细的备忘录，由总理衙门发给郭松涛。同时，赫德还指示中国海关驻伦敦办事处税务司金登干来帮助郭松涛处理趸船案。他在4月11日给金登干的信中说：“此事已经提到首脑部门，摆在外交国务大臣面前。”对于中国的要求，就要一定予以满足，其正当性是无可置疑的。所有肢解问题应一概避开。国必须确定他自己的方针，但首先要尽力熟悉案情，然后拟定行动计划。而在这以前，无论如何不要表示态度。趸船是否能够移走？不仅关系到中国的权益，也关系到海关的权益。所以，赫德对此案的态度非常坚决。虽然他清楚，即使中国胜诉，海关也会失去英国公使馆的支持，甚或可能遭到他反对。他在4月11日给金登干的信函中说：“一艘船的移动与否，这问题本身是一件小事，但是英国公使馆自封的权势也太大了。”已经危及一项原则和一项权利的维护，因此我们必须全力以赴的争个水落石出，争到最后一个人和最后一文钱。这件事是不幸的和失策的，既然已经欲罢不能，我们必须争到底。为了使趸船案能够顺利解决。赫德于7月24日致电金登干，要他记住趸船案中的主要论点：凡属中国在条约中未经放弃的原有主权范畴的权利，中国依然保留。8月15日，赫德电告金登干，再一次提醒郭松涛避免肢节问题，并应拒绝与威陀玛讨论此事。8月31日，赫德再次电告金登干。请再忠告郭，要避免肢解问题，只需牢记一件事，即不论是否提出理由，趸船必须挪走。我们不要求更多，也不接受比这少。为了帮助中国胜诉，赫德还让金登干就镇江趸船案向英国法学界请教。赫德将短传案案情第一部分和第二部分写完后，先后寄给金登干，由金登干转给相关的英国法律界人士。1877年8月10日，金登干电告赫德，英国法律顾问团赞同中国提出的所有论点。随后，郭松涛将法律顾问团的意见寄送英国外交部大臣德比。此案除了咨询英国律师界的意见，还征询了英国工程师的意见。1877年11月14日，金登干电告赫德，工程师的意见书结论为：趸船是造成堤岸损害的主要原因，必须移开。郭松涛相应将工程师的意见书寄给德比。此后，英国外交部将此案移交英国皇家司法官审理。最终，中英镇江趸船案以中方胜利而结束。一八七八年二月六日，德比致函郭松涛，同意挪走趸船。一八七八年二月二十一日，福州海关查获来自香港的一艘英国船“台湾号”，载有三担鸦片，折合三百六十磅，而在成交海关的货物清单中没有列入。福州税务司汉南认为船长出具的是假货物清单，依照条约的规定，请英国领事处罚船长白银五百两。但是船长呢，把责任推到船上的两个中国人厨师和乘务员身上。船长辩称，此项鸦片是他们背着他带的，因此货物清单不能算为假的，不能缴纳罚款。并声言，这两个中国人是英国人的仆役，依据领事裁判权，必须交英国领事裁判。经英国领事审讯后，裁决二人无罪，船长自然也无需缴纳罚款了。当时任英国署理公使的傅雷斯支持这一裁决，为维护海关制度，总理衙门让赫德通过金登干严请英国律师向英国最高法律当局起诉。一八七八年春天，赫德回欧洲度假。当他接到总理衙门的来电后，就致函金登干，让他帮着向英国法律界咨询对于假货单的意见，并告诉金登干：“我们所要听到的是，凡属应该列入货单的东西而没有列入货单，就是假货单。也就是仅仅是假的，而并非有意作假的货单。”金登干所征询的法律界意见一致认为，赫德对于假货单的解释是正确的，所以赫德让金登干致电总理衙门称：船舶装运货物清单必须说明全部船货。所谓船货，意指船上在运的所有商品货物，不论是应完税的、免税的或禁运的，也不论有无提货单。法律界的见解对《中英条约》第37款强有力地支持海关的解释，而只摘领事馆的解释。法律界的见解还认为，在海关方面发现了漏报情势之后，除纯属抄写错误之外，不允许船长在改正船舶装运货物清单上的任何错误。如富雷斯拒绝接受海关的解释。可促请总理衙门将《台湾号》假货单案的案情通报中国驻伦敦公使，并按年月日顺序对案情加以明确而充分的说明。因为傅雷斯没有接受英国法律界的解释，所以总理衙门将此案按照赫德的意见移交中国驻英使馆处理。金登干帮助中国驻英使臣曾纪泽。起草了致英国外交大臣沙里士伯勋爵的公函。沙里士伯勋爵接到曾纪泽的公函后，表示英国政府将立即对“台湾号”假货单案进行考虑。但是，考虑结果呢是反对中方的解释，而支持英国驻福州领事的决定。对此，赫德认为。曾纪泽应致函沙里士伯勋爵，坚持自己的解释，并说明英国著名法律家亦持同样观点。曾纪泽接受了赫德的意见，再次致函沙里士伯勋爵，对英国政府的观点与中国政府及他们的英国法律顾问的见解相异表示遗憾，指出对台湾号船长是否处以罚款并不重要，重要之点在于。仓单是否按海关要求已将全部运载准备交付的货物列入，还是仅指那些经船长签发提货单的货物，如领事馆认为的那样？为了帮助曾纪泽与沙里士伯勋爵进行《台湾号》假货单案的谈判，赫德电告金登干。德国修约文件中关于公使已同一条款中有，任何需要海关准单方能装船或卸船的货物，必须列入仓单。若有遗漏，不论是否持有提货单据，即构成假仓单。如果将此条审慎的通知沙里士伯，应有助于曾侯的谈判。为了同英国法律界进行商讨。金登干与赫德的法律顾问霍金斯律师准备了一份长篇案情，因为工作量非常大，所以直到1879年底，这份案情还没有完成。对此，赫德有点着急了。他还是非常希望将这个案件的谈判进行到底的。1880年3月12日，赫德致函金登干说。我希望你和霍金斯在圣诞节前的磋商将是最后一次了，还是把它完成的好。即使它的唯一结果只是从外交部获得另一份表明自己无能为力的声明，也要在这方面斗争到底。我们所要求的是，外交部或是坚决坚持他自己的意见，或是接受我们的解释。假如他选择后者，那好。如他决定前者，那也行。事实上，我几乎宁愿发现外交部坚持他自己的观点，但我要把反对那种观点的论据充分阐明并记录下来。你现在做的正是这个工作，并且做得很好。其实，金登干一直在非常认真的准备着《台湾号》假货档案。希望在英国自由党领袖格莱斯顿就职首相前，交给中国驻英使馆的法律顾问，因为金登干曾经咨询过英国律师詹姆斯和赫谢尔，现在可能升任英国检察院的检察长和副检察长，所以金登干兴奋地函告赫德说：“现在应该是解决任何悬而未决的问题的时候了。”但是赫德比较冷静，认为詹姆斯和赫希尔拿了中国的酬金，将不会在外交部发表对中国案件的意见。赫德叮嘱金登干说：“请你记住，我们只想罚台湾号几两银子，以表明其违章。但我们的确希望今后对船货和假货单有一个明确的认识。德国的修订草案虽尚未批准，但可为德国解决了这个问题。”凡是需要许可证装船或卸船的一切，无论有提单或无提单，就是船货；缺少许可证的，就是出示了假货单。最终，英国政府同意了赫德对台湾号假货单案的解释，对台湾号进行了罚款。1882年7月14日，赫德函告金登干城，威陀马刚才来说。”他已经做好准备为“台湾号”事情罚款了。8月14日，威妥马再次向赫德表示愿意接受对“台湾号”的罚款，并最终决定罚款额为100海关两。8月24日，赫德电告金登干：“台湾号案件已解决，罚款100海关两。”至此，持续四年多的“台湾号”假货单案。终于落下帷幕。台湾号假货单案虽然并不是一项重大案件，但它却直接关系到中国的主权与海关的权威。所以，赫德对于台湾号假货单案最终以中方的胜利而告终，感到非常高兴。他在八月十八日的日记中写道：“所以，虽然我们在这个台湾号案件中等待了很长时间。”我们的等待是有目的的，等到了正确的时间，而且赢了。虽然我们只是以微弱的优势赢的，但是赢的仍然是我们。